0: Hallo Freunde, wir wollen heute mit euch über Ängste reden. Erstmal, was es für Ängste gibt und dann wollen wir vielleicht noch über persönliche Ängste reden, nicht unbedingt tiefgehend, aber einfach nur dass so ein bisschen so einen kleinen persönlichen Bezug herstellen und ähm, dann noch über unsere eigenen Methoden und Erfahrungen, ähm, wie wir uns nicht von unseren Ängsten kontrollieren lassen.
1: Yeah. Ja, ja. Ähm, ja, ist ja ein sehr ernstes Thema. Wir versuchen ja auch da in dem Bezug einfach mal, wirklich da erstmal ernst einzusteigen. Wie schon gesagt, wir schauen mal, was für Ängste es gibt, so was kennt man so. Und ähm, hoffen, dass wir dann trotzdem eben einen positiven Outcome im Endeffekt generieren können. Klar. Und ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Ängste ist ein sehr, sehr persönliches Thema immer, mhm. finde ich. Wir haben uns äh, schon auch, uns ist tatsächlich heute sehr schwer gefallen, so ein bisschen damit anzufangen. Ja. Weil man natürlich an die Vergangenheit viel denkt, so. Zumindest bei uns jetzt so in dem Fall. Und viele Themen nicht so einfach
0: sind. Ja. Man muss sich erstmal einfach ja. mental darauf vorbereiten. Also wir haben gemerkt, dass du musst dich erstmal kurz öffnen und drüber nachdenken. Weil ja. das normalerweise Sachen sind, die du so in den Hintergrund schiebst. Ja. Die sind da, aber du bist ja nicht, du konfrontierst dich ja nicht jeden Moment mit deinen Ängsten.
1: Ganz genau. Deswegen einfach hier auch nochmal so für euch, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Wenn ihr gerade nicht in der Mut seid, hört euch was anderes erstmal an. Es klingt so bedrohlich, es wird alles gut. Ja. Aber ja, wir steigen da jetzt ein mit einer offenen Unterhaltung wieder. Genau, so wie immer. In diesem Sinne nochmal auch von meiner Seite willkommen zum heutigen Podcast. Ängste. Ängste. Es gibt verschiedene Arten von Ängsten. Wir haben zum einen ähm, ganz einfache alltägliche Ängste, die mit auch wieder dem Thema zum Beispiel Veränderung zusammenhängen. Mhm. Das sind so, ich habe, ich, es ist mir ungewiss, was passiert als nächstes, wenn sich was verändert, oder das ist außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Das kann einem einfach ein bisschen Angst auch bereiten. Ich weiß nicht, ob da vielleicht Angst immer so ein bisschen ein extremes Wort ist, aber selbst da reden wir oft häufig von Angst. Ich habe Angst, wie wird das so alles, wenn ich dann da in die Stadt erziehe oder so. ja Das sind schon Ängste, finde ich auch. Ja, Vielleicht ich. aber im kleineren Sinne. Genau.
0: Ja, oder <lacht> wenn du jetzt bei kleineren Ängsten bist, zum Beispiel Prüfungsängste, Ängste vor schlechten Leistungen in der ja. Schule oder vor schlechten Leistungen in der Arbeit, dass man schlechten Eindruck hinterlässt bei Menschen. Das sind so kleine Ängste, die aber trotzdem auch da sind. Deswegen, es ja. gibt einfach verschiedene Ängste und die kann man
1: halt nicht einfach alle über einen Kamm scheren. Genau, das sind so alltägliche Ängste eben. Angst vor Enttäuschung, auch sich selbst gegenüber, solche Sachen, also dieses Thema. Und dann haben wir natürlich noch Ängste, die vielleicht bei manchen Menschen auch zu Angststörungen geführt haben. Mhm. Also so richtige Ängste aus der Kindheit vielleicht auch. Traumatas. Ja. Da sind wir beim Extrem. Ähm, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema von Angst. Das ist ja... Etwas nochmal viel Implementierteres, was tief in dir drin steckt. Ja, und schon viel länger. Ja, was natürlich noch wichtiger ist zu bearbeiten. Ähm, aber da sind wir eben bei diesen, das ist bei jedem persönlich ganz andere Dinge. Aber das sind so, da nennen wir es mal tiefgründige oder tiefgründige. Tiefsitzende. Tiefsitzende, das ist ein gutes ja. Wort. Tiefsitzende Ängste. Und das andere nennen wir mal Alltagsängste.
0: So könnten wir das einfach mal so Sollen klassifizieren, wir das so dass, wir, ja, dass wir da auch wieder drauf zurückkommen können, ohne dass irgendwie ihr euch komplett verwirrt fühlt, fühlt wovon wir eigentlich gerade reden.
1: <lacht> genau. Das ist vielleicht eine gute Einteilung. Ja.
0: Dann lasst uns doch gleich mal mit den Alltagsängsten einsteigen. Ähm, die hören sich jetzt kleiner an, aber ich finde, das sind dennoch Ängste, die uns ungewollt vielleicht unseren Tag ungewollt ein bisschen kontrollieren können, ja. wenn man es zulässt. Ja. Ähm, also eben so Sachen wie Angst davor, bei jemandem einen schlechten Eindruck zu hinterlassen oder so und man, man würde eigentlich gerne was sagen oder was, was machen mit denen oder so, aber du traust dich nicht, weil du Angst hast vor einem schlechten Eindruck oder vor einer negativen Reaktion einfach. Ja. Solche Sachen auch im Arbeitsleben, also egal ob Schule oder Arbeit oder eben die Leistungsangst, die Prüfungsangst. Das kann einen mental wirklich sehr stark mitnehmen, wenn man zum Beispiel in der Schule einige Rückschläge hatte und sich dann auf die nächsten Prüfungen vorbereiten soll. Es ist meist schwieriger, als wenn man davor eine durchschnittliche oder sogar eine gute Note hatte. Da ist es auch wieder einfach eine Angst, die einen einholt, obwohl man sich ja eigentlich, wo man ja eigentlich sagen sollte, okay, letzte Prüfung war scheiße, aber die nächste wird richtig gut. Ich, ich, ich versuche es einfach richtig, ich gebe mein Bestes. Aber dennoch einfach durch die Erfahrung davor, dass man da sich schon angestrengt hat und es hat nicht funktioniert, lässt man sich dann so ein bisschen runterziehen wieder und ähm, das, die, die nächste, das nächste Ergebnis beeinflussen.
1: Ja. Ähm, eben, das war jetzt auch eben das Thema zum Beispiel Prüfungsangst. Ja. Prüfungsangst ist nicht überzogen auf Schule und Studium. Und Arbeit. Ähm, man prüft sich ja auch immer wieder so unterbewusst im Leben. Entzogen auf Freundschaften. Ja. Und ähm, vielleicht auch Anforderungen an sich selbst so. Mhm. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, eben, sich dem jetzt auch mal wieder bewusst zu machen. Heute eben das Thema Ängste so. Und zu überlegen, wo sind, wo habe ich dann eventuell ein bisschen zu krasse Ängste, was beeinflusst mich da im Alltag? Ja. Und ähm, ja, wie kontrolliere ich das? Und warum eigentlich? Und Wo? Erst, genau. Erstmal ist wichtig, warum. Warum ja. habe ich so eine große Angst, zum Beispiel gute Noten oder gute Leistungen in meiner Arbeit, Studium oder Schule zu, zu bringen? Was für Hintergründe hat das? Liegt es das daran, dass ich Druck von außen bekomme von Menschen, mhm. weil, du, weil ich glaube so, ah, die Person erwartet das von mir so. Ja. Oder, oder bin das ich selbst, genau. dass der das von mir erwartet? Ja. Ähm, wenn ihr es von euch selbst erwartet, da könnt ihr es natürlich am meisten noch kontrollieren. Äh, überlegt euch, warum ihr das von euch erwartet und ist es wirklich nötig. Und gebt euch wirklich mal auch den Raum zu sagen: Okay, vielleicht ist meine Stärke woanders, ich muss nicht da überall so gut sein.
0: Niemand kann überall gut Niemand sein. Niemand
1: kann überall gut sein, das ja. Ist einfach so. Ja, es ist wichtig, sich da nicht so kaputt zu machen. Das muss jetzt jeder für sich selber wieder so überlegen, so, wo mache ich mir zu viel Druck? Ja. Aber vielleicht einfach mal aus so einer Ansicht, das Leben ist keine Prüfung. So. Wir müssen, wie du zu leben hast, was das Leben für dich ausmacht, das musst du entscheiden. Mhm. versucht dich davon frei zu machen, die Anforderungen von anderen zu erfüllen, auch die Anforderungen von dir selbst, du die dir vielleicht aus Gewohnheit erstellt hast, aber gar nicht deine Anforderungen an dich selber sind. Macht ja. das Sinn? Die Anforderungen, die du dir selbst stellst, damit du
0: die Erwartungen von den anderen ähm, erfüllen kannst. Ja. Quasi.
1: Seid und wie gesagt, wir kommen ja auch, das ist ja auch wieder dazu, wichtig ist, dass ihr euch gut fühlt, weil sonst kannst du die Leistung gar nicht bringen. Ja. Also steht das wieder an erster Stelle, dass ihr vielleicht mal auch ein bisschen Druck rausnimmt und ja allgemein ist es eh wichtig so klar zum Beispiel Thema Familie man möchte immer häufig für die Eltern so, gute, so ein Vorbild sein oder sagen wir mal die stolz machen das ja ist das man Thema. möchte die man Eltern stolz, stolz machen oder irgendwie anders oder Freunde und aber vergesst nicht einfach dass also es gibt wirklich auch es ist immer schwierig ich höre oft von Familien aus so, ja, die sind wirklich einfach streng und wollen, dass die, die Kinder gute Leistungen bringen, zum Beispiel in der Schule. Ähm, manchmal liegt das bei den Eltern dann daran, es liegt auch wieder nur es kommt auch wieder von den Eltern, weil die Eltern haben einfach Angst, dass das Kind äh, vielleicht es genauso schlecht macht wie die damals. Ja. Oder sie wollen, dass sie einfach... Die wollen, dass das Kind eine bessere Zukunft hat. Ja, bessere Zukunft hat. genau. Natürlich, das
0: kann man jetzt wieder nicht verallgemeinern. Aber oftmals ist es bei so strengen Eltern, die wirklich dann auch so krasse Reaktionen haben auf eine schlechte Note, ist es oft so, dass die einfach eben nur das Beste wollen, die beste Zukunft für ihr Kind wollen
1: und dann eben halt so überreagieren. Ja, also was ich darauf, was ich damit noch sagen wollte, eben reflektiert nicht die Meinung eurer Eltern auf euch selbst, ja. sondern versteht die Hintergründe davon und ich sehe es völlig ein, dass man mit manchen Eltern auch oft nicht reden kann, das zu stur ist, aber wisst für euch selber, was wichtig ist. Ähm, versucht es also ein bisschen zu kontrollieren, was ist eure Meinung? Mhm. Und im Endeffekt wollen, glaube ich, die meisten Eltern zum Glück nur das Beste auch für euch. Ja. Also das ist jetzt das Beispiel so und auch das gilt auch für Freunde. Und wenn sie das nicht wollen für euch und da einfach eine andere Meinung haben, dann sind es halt andere Meinungen, die sind auch zu respektieren. Aber dann sind es vielleicht nicht eure besten Freunde gerade oder so. Keine Ahnung. Ja. Kommt drauf an. Es sind einfach andere Meinungen, die ihr respektieren ja.
0: solltet. Aber ihr müsst nicht deren Meinung übernehmen, ja. wenn das irgendwie Sinn macht. Ja. Also, also komm. es gibt einfach Meinungen, die sollte man sich selbst nicht so krass zu Herzen nehmen, dass man schon selber anfängt, so zu
1: denken. Ja. ja. Kommen wir wieder eigentlich zusammenfassend auch gerade bei diesen Alltagsänderungen dazu, dass es wichtig ist, was was ihr denkt für euch, was wichtig ist, was euch gut tut. Eure Prioritäten. Eure Prioritäten und ja. steht dahinter. Ähm, weil wenn ihr das dann so auslebt, dann habt ihr auch nicht so viel Angst, das auszuleben. Ähm, sondern ihr habt einen Purpose wieder, einen Grund, das mhm. zu tun. Und dann sind die Ängste, glaube ich, kontrollierbar. Dann ist es auch okay, so damit zu leben. Ich hoffe, das macht Sinn. Vielleicht in Bezug darauf auch, ähm, die Angst, ähm, die kommt, wenn etwas Neues kommt. Ihr habt zum Beispiel eben jetzt äh, den neuen Arbeitsplatz bekommen, ihr habt den neuen Studienplatz bekommen, was auch immer Neues. Ähm, ist immer spielt auch immer wieder diese Ungewissheit mit so wie wird das mhm. werde ich das schaffen wird es mir gefallen ist es überhaupt das was ich möchte sind auch wieder so Ängste aber ich finde das sind positive Ängste wie paradox es auch klingt weil das die Angst ist vor Möglichkeiten ja. so so man hat Angst davor dass es dass die Möglichkeiten vielleicht nicht meins sind oder das nicht richtiges ist aber ja. das ist doch geil ja ich <lacht> da so gerade So, ihr könnt rausfinden, ob es das für euch ist oder nicht. Ja. Das ist The Process of Elimination. Es gibt auch, weiß nicht, wer sich ein bisschen so auskennt, das ist ein Begriff. So, du musst erst rausfinden, wer du nicht bist, bevor du rausfindest, wer du bist. So, ihr müsst die Dinge erst ausprobieren und herausfinden. Und wenn es das für dich ist, dann ist es auch nur eine Win-Win-Situation. Also es ist auch eine gewonnene Situation. Dann weißt du ja, okay, das ist geil für mich, ich habe daraus was gelernt. Ja, und Aber wie gesagt, wenn ihr mit dieser Einstellung geht, neue Möglichkeiten so, ist diese Angst jetzt wirklich eine Angst davor, weil es irgendwas von mir früher trägt oder ist es einfach nur Angst vor dem Neuen? Dann ist es für mich eine Möglichkeit und dann ist es nur eine Win-Win-Situation mhm. für euch. Geht da rein. Ihr könnt entweder herausfinden, dass es nicht für euch ist, dann lernt ihr was draus. Ihr könnt herausfinden, dass es geil ist für euch. Ihr lernt das in die Richtung, wo ihr euch interessiert. Das sind positive Ängste für mich. So möchte ich es persönlich jetzt zumindest mal deklarieren. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, über also den Begriff positive. positiv und Ängste ja.
0: zusammen zu benutzen. Aber es macht ja. Sinn. Es macht schon Sinn, ja. Und oft sind ja auch solche Ängste vor dem Neuen ähm, auch da muss man auch zugeben, das ist schon ein bisschen, auch ein bisschen Neugier und Vorfreude dabei. Ja, Neugierde ja, eben so. Das muss halt eigentlich in den Vordergrund rücken. Da muss man sagen: Okay, ich habe eigentlich schon, ich bin echt schon interessiert, wie es weitergeht mit mir, was passiert jetzt, wie wird das alles ablaufen. Und viel zu oft ist es halt dann einfach, dass diese Angst im Vordergrund steht und man ist so: Oh je, was ist, wenn das passiert? Ja. Und oh je, was, wenn es mir nicht gefällt? Aber wie Jonas schon sagt. Wenn es euch nicht gefällt. Es ist nur noch im Kopf in dem Moment. Ja, wenn es euch nicht gefällt, dann wisst ihr, was euch, dass, ihr, dass diese Sache euch nicht gefällt. Dann ja. wisst ihr es einfach. Und dann könnt ihr in der Zukunft das anwenden und geht in eine andere Richtung oder in die richtige Richtung.
1: Ja. Genau. das ist doch, das ist doch super. Das ist doch Leben, das ist doch ja. voran. Das ist was Erfahren, ja. Also wenn ihr merkt, das ist sowas, dann schmeißt euch da rein. Einfach machen. Macht aus Angst so ein bisschen mehr Neugierde. Ein bisschen Angst so eben Angst nicht so extrem, aber dieses Gefühl von Angst ist auch gesund, so es ist ja ein Schutz, das, das ist ja unser Schutzmechanismus, ja. unser Körper schützt uns ja von Ungewissen, ähm, weil das Alte ja läuft, aber wenn ihr euch im Alten nicht wohlfühlt und vorankommen wollt, dann geht da rein und tut das. Dann möchte
0: ich gleich mal zum Thema Tiefsitzende Ängste was sagen, ähm, da würde ich gleich auch was Persönliches einfach sagen. Das ist ja alles hier relativ personal. Ähm, ich zum Beispiel habe eine tiefsitzende Verlustangst. Also Verlustängste das gehört auf jeden Fall zur Kategorie tiefsitzende Ängste. Ähm, ich, kann, ich weiß auch nicht genau, woher es rührt, aber es sind meistens Verlustängste, die eher mit also es ist kein, Ver kein Verlust meiner eigenen Kontrolle oder meiner eigenen Selbst oder irgendwas, sondern eher mit den Leuten um mich rum. Also ich habe, glaube ich, eine riesige Angst davor, die Leute um mich rum zu verlieren. Aber ich hatte jetzt selber keine Angst vor irgendeinem persönlichen Verlust. Also jetzt, wenn ihr wisst, was ich meine, so zum Beispiel Kont Kontrollverlust, das ist ja auch eine tiefsitzende Angst. Da haben wir nochmal eine zweite Angst. Ja.
1: Okay. Ähm, also, es war ganz interessant, ich habe es einfach gerade mal zugehört und so ein bisschen sitzen lassen. Ähm, ja, bei mir, jetzt, das ist ja jetzt so ein bisschen persönlich, sind die Ängste das sind ein bisschen andere Ängste. Ähm, das sitzt auch wieder, könnt ihr also, also für mich tatsächlich nicht so einfach, das ist auch kurz mal so im Hintergrund so, tatsächlich auch so ein bisschen ein Gefühl und eine Angst in mir ausgelöst, dieses Pod diesen Podcast so zu starten, diese Episode auch, äh, bezogen auf das Thema. Und ähm, Aber ich glaube, dass vielleicht, also ich hoffe, das ist wieder so meine Hoffnung, dass diese, mich da jetzt reinzuschmeißen, jetzt in diesem Moment gerade, und mich da zu öffnen, auch vielleicht ein paar Leuten von euch helfen kann, hm. weil ihr da ein bisschen Parion seht. Ja, das sind ja ganz gängige Ängste eigentlich. Also, ja.
0: Viele Menschen haben einfach Ängste, das ist normal.
1: Ja, das ist normal. Das und ist, das ist, Beste, was du machen kannst, ist, drüber zu reden. Ja, das ist... Und das, das machen wir ja gerade. allerbeste. Aller ja. Und, ähm, ja. Ja, meine Ängste sind etwas mehr so, ich hatte früher eine Zeit, da hatte ich so, ich will nicht kitschig sagen, aber ganz massive Probleme mit dem Thema Leben und Tod. Mhm. Also mit dem Thema Tod konnte ich zum Beispiel gar nicht umgehen. Ähm, ich habe... Probleme gehabt, sehr viel und auch das noch ein bisschen bis heute so. Ich habe so ein bisschen Angst, was Maurice angesprochen hat, vor dem Unkontrollierbaren. Mhm. Ich habe vor allem Angst, was ich persönlich nicht beeinflussen kann, was ich nicht kontrollieren kann. Deswegen habe ich auch Angst, dass mir oder engstehenden Leuten was zustößt. Und ähm, sei es unkontrollierbare Krankheiten oder ja, irgendwas mit dem Körper halt ist so. Das ist eigentlich das Schlimmste für mich so. Ähm, alles, was man nicht kontrollieren kann. Deswegen auch psychische Sachen so. Mhm. Zum Glück kann man die Psyche, es ist es eine Sache, eine psychische Gesundheit sehr gut selbst beeinflussen auch. Aber gerade in dem so körperliche Sachen manchmal eben auch nicht. Ja, einfach gewisse Krankheiten. Es war, ein, ja, ja. es war ein langer Weg, damit umzugehen auch so eben plötzlich Tode irgendwie ja. von Leuten und ich glaube, das ist sehr, sehr tiefstes Thema. Das ist
0: ein unglaublich schwieriges Konzept einfach, das auch so
1: zu realisieren
0: und zu verstehen, dass es Teil
1: des Lebens ist.
0: Ja. Und das es wirklich, das ist auch dieser kitschige Spruch, aber es, ist je, es könnte jeden Moment, jeden Tag irgendwas passieren, deswegen muss man es so wertschätzen einfach alles, seine Freunde, sein Umfeld, sein Leben und es ist leider Teil des Lebens, dass halt das Unerwartete passieren kann. Ja. Und dann wird irgendeine, ja, dann wird dein Umfeld drastisch verändert. Das ist Ja. Davor, wie ja. du sagst, Leben und Tod, das ist, man muss es, man muss lernen, es zu akzeptieren. Ich habe auch Probleme damit, wenn ich mir vorstelle, irgendwann, ja. also nicht so ein großes, wie, wie, wie du jetzt vielleicht hattest, aber halt irgendwann ist es vorbei. So, das Leben ist irgendwann einfach vorbei. Allein diese Tatsache halt nicht mehr zu sein, ja. Ist schon beängstigend, wenn du darüber nachdenkst. Aber eine größere Angst, die daraus ruht bei die daraus rührt bei mir, ist, dass ich ähm, nicht alles erreiche im Leben, was ich erreichen möchte, dass ich nicht alles schaffe, durch irgendwas, dass irgendwas passiert, irgendwas frühzeitiges, ja. Vorfeld, ein Unfall oder sonst irgendwas. Das ist eine größere Angst, als vor dem eigentlichen Tod oder eigentlich vor dem eigentlichen Prozess. Ja. Dass ich einfach. Also, es ist indirekt ja eigentlich wieder Angst vor dem Tod, aber halt diese Angst davor, das Leben nicht leben zu können, weißt du? Ja. Das Leben nicht gelebt zu haben, so viel mehr. Boah, ich, tut mir leid, heute, ich glaube, ich rede heute so wirres Zeug, aber es ist manchmal. Nee, ich glaube, das. Ist das manchmal wirklich schwierig, das auszudrücken, wie ich fühle und wie ich denke. Vielleicht kennt ihr das, keine Ahnung, aber ich will es nur erklären, <lacht> nicht, dass ihr euch die ganze Zeit denkt, was redet ihr eigentlich? Aber ja,
1: genau. Ich finde da nochmal jetzt einsteigen, das ist ganz interessant. Ähm, also Maurice sagt da schon sehr, sehr wichtige Dinge. Egal, was für Ängste ihr mit euch tragt, das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, darüber zu reden, wenn es tiefer ist, mhm. auch mit vielleicht professioneller Hilfe zu reden. Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, egal, auch so das wieder so ein Thema, so Vielleicht habt ihr, vielleicht könnt ihr grad, habt ihr richtig viel Resonanz so mit so richtig krassen Angstthemen so, mhm. merkt so, ah, krass, ja. Sowas habe ich auch erlebt, so hoffentlich nicht natürlich, aber vielleicht auch traumatische Sachen. Ähm, vielleicht, ja, oder aber auch nicht so große Ängste, es ist ganz egal, nehmt eure Ängste ernst, ja. wenn es jetzt nicht so Alltagsängste sind, wie sie positive, wie wir vorhin geredet haben, und redet mit Menschen darüber. Traut euch, das ist so Leute richtig. anzusprechen, vielleicht auch bei Leuten, vielleicht auch gerade mal Leute anzusprechen, wie ähm, eure Eltern. Es gibt, ähm, so habe ich auch gemerkt, es gibt Leute, die haben ganz viel Kontakt mit ihren Eltern, die reden ganz viel mit ihren Eltern über Sachen. Offen, ja. Und es gibt Leute, ähm, wo in den Familien nicht so viel darüber geredet wird, unter Elternteilen und mhm. Kindern. Ähm, aber ihr werdet überrascht sein, gerade bei solchen, also ist meine Erfahrung, wenn ihr darüber redet, wie gut es auf einmal tut, mal gerade mit solchen Leuten darüber zu reden. Ja. Allgemein meine ich eigenstehende Leute. Und, aber auch, es ist nicht falsch, auch mal mit außenstehenden Leuten zu reden, weil die einen schönen Abstand zu euch haben, emotional vielleicht, und euch mal Ansichten von außen geben können. Ja. Das sind ja nur Sichten. Es tut wirklich gut, mit jeder Art von Mensch zu reden, sei es auch zu schreiben. Schreibt. Ja. Ganz egal. Irgendeine Art von Kommunikation nach draußen. Tut es einfach. Tut es jetzt. Tut es tut es einfach. Ja, es also das ist das Allerwichtigste, diesen Ballast schon mal durch Worte rauszulassen ja. oder durch Schreiben, was auch immer. Es ist so wichtig, sich <lacht> zu öffnen, weil was
0: passiert, wenn ihr eure Ängste so ignoriert und kein Wort drüber redet? Ihr kriegt Angst vor euren Ängsten. Ja. Du kriegst Angst vor der Angst? <lacht> ja. Das, du, du, hast du hast Angst würde, davor, drüber zu das reden? Weil
1: zu, zu zu krass... Weil du das,
0: ja, du möchtest das Thema vermeiden tief einfach. Sitzen, ja. aber, aber wenn <lacht> du den Mut... Ähm, wenn du den Mut hast, mit jemandem darüber zu reden, du redest immer öfters über diese Angst oder diese Ängste, dann schwindet die Angst vor der Angst, sage ich mal. Dann kannst du über das Thema reden. Du kannst einfach mit der Person ganz offen über das Thema reden. Und ich finde, wenn man über bestimmte Ängste redet, kann das sogar die Angst selbst ein bisschen vermindern. Weil manche Menschen können mit, mit ihrer Ansicht oder mit ihrer Erfahrung die auch ein bisschen Angst nehmen.
1: Ja. ja. Und allein schon Gedanke, dass du die Angst einfach teilst. So ein bisschen. Ja. Und ihr nicht allein damit seid mit diesem Gedanken. Genau. Ängste sind auch häufig eben mit, wenn es dir sonst gut geht, eigentlich nur Gedanken. Mhm. Und, ähm, und Gedanken kann man lernen, ein bisschen zu positiv zu konditionieren. Redet darüber, versteckt euch nicht davor. Macht es in Maßen. Nicht alles auf einmal. Nehmt euch Zeit dafür, aber glaubt mir, ihr könnt es schaffen. Wir haben gerade einen Cut, weil die Kamera ausgegangen ist. Warum auch immer. Je nachdem, wie tiefgehend die ganze Sache ist, nutzt auch professionelle Hilfe.
0: Ja. Das ist ja dann der letzte Punkt so. Besonders, wenn ihr euch an niemanden anderen wenden könnt. Erstens, genau, nutzt dann. Ihr professionelle Hilfe. Und da, dafür ist die Hilfe da.
1: Und wenn ihr merkt, dass es wirklich extrem ist. Die, die jetzt extreme Sachen erfahren haben, die wissen, wovon ich rede. Ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man dann sehr, sehr differenziert nochmal drüber reden könnte mhm. jetzt. Da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf einsteigen. Ähm, aber ja, ja traut euch professionell für anzunehmen. Das, dafür gibt es die Leute. Man kann immer noch sagen, hey, nee, das taugt mir nicht, wie der das sieht. Mhm. Ähm, da braucht ihr keine Angst vor. Ihr könnt das ja auch selber entscheiden, ob die Person immer klarkommt oder nicht weil es ja fremde Leute sind, mhm. aber es hilft jedem und ich könnte sogar eigentlich fast jedem, ähm, ich will immer nicht normal sagen, aber halt Leuten, die jetzt keine krassen Angststörungen haben, ein Therapeut zum Beispiel, kann, wird für jeden Menschen einfach nur eine Bereicherung sein, ja. wenn es die richtige Person ist natürlich, weil ja. man muss gegebenenfalls auch mehrere Therapeuten ja. ausprobieren. Das ein, ein Therapeut ist ja. nicht nur dafür da, jemandem ja. zu helfen, wenn er Krankheiten hat, psychische, sondern einfach nur der Umgang mit sich selbst und mit der Psyche allgemein, den zu verbessern. Und das lernen wir nicht von Kind auf. Nee. Das, 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 die sind dafür, ja, das lernen wir nicht von Kind auf. Ja, dieser Umgang damit ist mega wichtig. Und eben auch ja.
0: offen darüber zu reden. Das so ist, wie wir es gerade machen, das, ja. das hilft, das löst das was ist in einem aus. Null verwerflich ja. und. Das ist überhaupt nicht schlimm, sich mal um, bei seinen Freunden, wenn man sich ein bisschen verletzlich macht. Hallo, es sind deine Freundin, die, das sind gerade die Leute, die dir helfen wollen. Ja. Und wenn man halt eben nicht über seine Probleme oder seine, seine tieferen Ängste redet, dann entwickelt man irgendwann eine Angst vor der Angst. Du ja. setzt dich mit dem Thema nicht auseinander, du möchtest das Thema nur noch vermeiden, es löst nur, 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 nur eine ganz starke negative Reaktion, vielleicht auch körperlich aus und ähm, ja, es bringt unglaublich viel drüber zu reden einfach. Ist es, wenn du dich öffnest und du kannst mit jemandem darüber reden, der vielleicht eine, die gleiche oder eine ähnliche Angst hat, du kannst dich austauschen, Du kannst was aus deren Erfahrung und deren Weisheit lernen und wenn du mit den richtigen Menschen redest, dann könnt ihr dir auf jeden Fall auch die Angst ein bisschen vermindern oder ein bisschen davon nehmen und dich anders auf
1: diese Angst blicken lassen. Ja, ja. vor allem teilst du deine Angst, du bist nicht mehr mit diesem Gedanken allein, du hast ihn geteilt, dein Gedanke ist nach draußen gekommen. ja Einfach allein, das hilft schon ein bisschen. Und ja das ist ganz ganz wichtig und das ist eben jetzt auch dieses Ziel unsere Motivation diesen Podcast diese Podcast Folge so anzugehen ähm, ja es ist einfach ein Teil vom Leben Ängste es ist ja und damit wir sie sollten unser Leben nicht bestimmen sie sollten unter Kontrolle sein ja. nimmt sie ernst
0: Nehmt sie ernst. Unterdrückt sie nicht. Genau. Und lasst euch nicht von den Ängsten und, äh, kontrollieren, sondern versucht, eure Ängste zu kontrollieren.
1: Ja, das klingt auch wieder so ein bisschen kontrollmäßig, aber versucht, sie anzunehmen. Das hat Maurice vorhin schon ganz gut gesagt. Ähm, dieses Annehmen ist erstmal wichtig wieder und ähm, dann eben das Anzugehen, darüber zu reden. Ja, das und meine ich halt damit eben. Ihr könnt das anzugehen. Ja. Und egal, wie krass es ist, nimmt jede Art von Angst ernst. Vergleicht euch nicht wieder mit anderen. Oh, der hatte viel krasse Probleme, also muss ich meine nicht ernst nehmen. Oder, oh, ich habe so krasse Probleme und äh, alles ist kacke. Äh, ja. Die anderen geht es viel besser. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, wie es euch geht. Ja. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, wir können euch motivieren, das anzugehen. Auch diese Themen, auch diese schwierigen Themen, die ganz zu dazu. Und glaubt mir, wenn ihr gerade solche Dinge, wenn ihr die bewältigt habt, vielleicht habt ihr auch schlimme Sachen bewältigt. Das ist das Beste. Das bringt euch am allermeisten weiter. Die schlimmsten Sachen, wenn sie geschafft sind, bringen euch dann immer am weitesten.
0: Das wäre für uns die größte Motivation, wenn wir von euch irgendwie mitbekommen, dass wir euch motivieren konnten, die ersten Schritte zu machen.
1: Ja. Das heißt Oder den nächsten, ganz egal. Die nächsten, ja. Manchmal ähm, hängt
0: man ja auch. Dass ihr euch einfach dadurch, dass wir gesagt haben, ihr öffnen möchtet bei euren Freunden, über alles reden möchtet. Ja. Und ja, in dem Sinne, wenn ihr Feedback geben wollt... Könnt ihr das gerne tun. Wir haben auf, auf sämtlichen äh, Podcast-Plattformen und auf YouTube eben könnt ihr uns Nachrichten schicken und wir werden die auf jeden Fall
1: auch lesen. Ja, also nutzt die Plattform, das ist soll. nutzt die Plattform auch euch auszutauschen. Genau. gerne. Und ja.
0: Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier den heutigen Abschluss. Ähm, war wieder sehr. Interessant, diesmal auch ein bisschen schwieriger für uns, glaube ich, über die Ängste ja, zu reden.
1: Ihr habt gemerkt, ähm, ja, wir sind wieder in ein offenes Gespräch reingegangen, so. Ja, aber die Gedankengänge brauchen auch ein bisschen
0: länger, weil man, in dem Moment, in dem man drüber redet, selber muss nachdenken. man ja, ja sehr viel selber nachdenken und kurz so in sich gehen und reflektieren, okay, was möchte ich eigentlich sagen?
1: Ja. Aber. Ich hoffe, wir haben die zwei Themen gut auf den Punkt gebracht. Genau. So, diese Alltagsängste nutzt diese auch eben als Motivation. Neugier war das hier eben das Thema. Und dann diese tiefsitzendere Ängste. Ähm, habt keine Angst davor, sie anzugehen. Geht sie an, redet mit Menschen darüber. Und ganz egal, was es ist, meine Devise war immer, dass ich es schaffen werde. Ich habe leider ein bisschen zu viel, versucht, zu viel versucht, selber zu schaffen. Aber gerade deswegen weiß ich Sie ihr werdet es schaffen. Das ist so. Solange...
0: Solange ihr die Schritte geht und die Bemühungen macht. Ja.
1: Euch da, allein schon, dass ihr euch damit
0: auseinandersetzt, ist einer der größten Schritte im Vergleich ja. zu vielleicht anderen Menschen, die noch nicht bereit dazu sind. Ja. Das ist gar nicht verwerflich oder gar nicht wertend. dass ist einfach so. Jeder macht seine Erfahrung hier und ähm, wenn die noch nicht dazu bereit sind, die sind einfach noch nicht so weit, dass sie sich damit auseinandersetzen möchten, dann ist das okay. Manche in dem Alter und manche in dem Alter. Das ist einfach so. Ja. Genau dann verabschieden wir uns, oder?
1: Ja, wir ja. verabschieden uns. Bevor wir noch reden. Noch viel, viel reden. Ja. Wir hoffen, euch hat es ähm, ja, Freude gemacht, auch diese Podcast-Folge wieder anzuhören, auch wenn es ein bisschen ernstes Thema war. Sehr ernstes Thema. Wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wie immer. Wie immer. Macht's Und gut. gebt niemals auf. Genau. Passt auf euch auf. Keep walking, passt auf euch auf.
0: Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von leben to go bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, Leute.